0: Da Wondery, eu sou a Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Nessa temporada a gente vem relembrando a batalha épica vivida entre Bill Gates e Steve Jobs, entre Apple e Microsoft. Há não muito tempo atrás, a maior rivalidade do mundo tech. Era entre esses dois Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Quem estava assistindo TV nos Estados Unidos Em meados dos anos 2000 Deve se lembrar desses anúncios do iMac Um homem de meia idade De óculos E vestindo terno e gravata Servia como referência ao PC Enquanto o cara mais novo E bom de lábia De jeans e camiseta Seria
1: o Mac
0: esses comerciais colocavam o Mac como o computador descolado do momento, e o PC como a máquina mais comum e, digamos, entediante.
1: Vacation, say, with a, a, pie chart, you know?
0: a Apple bateu realmente sem dó com essa campanha, não? Esses anúncios hoje podem ter 15 anos, mas o debate Mac vs PC ainda está muito vivo. É só perguntar para qualquer um que tenha sido forçado a mudar de um para o outro e você imediatamente vai ouvir uma opinião. Mas no que se refere a computadores, o sistema operacional Mac tem apenas 14% de participação no mercado, enquanto o Windows tem cerca de 76%. E Enquanto a Microsoft se concentrou em dominar os computadores pessoais, a Apple dominou o mercado dos smartphones. O valor da companhia quase dobrou nos anos depois do lançamento do iPhone. Hoje em dia, esses titãs das antigas no mundo tech encontraram outro adversário de peso. Os softwares online do Google e o sistema operacional Android deram uma bombada significativa na renda da empresa já há vários anos, colocando ela bem na cola da Apple. Não precisa dizer que o campo de batalha está bem diferente hoje do que estava há 40 30 até 15 anos atrás, principalmente no Brasil, onde os computadores só chegaram aos lares brasileiros nos anos 90, com a abertura econômica após o fim da ditadura militar. Para nos ajudar a entender quem é quem na disputa Apple vs Microsoft e, principalmente, como esse embate histórico repercutiu no mercado brasileiro de tecnologia, convidamos Henrique Sampaio. Henrique é criador e apresentador do Primeiro Contato. Como os computadores, games e internet entraram nos lares dos brasileiros. Outra produção da B9 eleito um dos melhores podcasts de 2021 pela Apple Podcasts. Então bora abrir os portões e dar uma mordida na maçã. Pegou a referência? Então vem comigo. Rick, bem-vindo ao Guerras Comerciais.
1: Valeu, Ale. Obrigado. Estou muito feliz por ter sido convidado para participar desse podcast.
0: Rick, você é jornalista e cobra o mercado de tecnologia já há algum tempo. Quando começa sua relação com a tecnologia, em especial com os computadores?
1: Olha, eu nasci em 85, né? Então, eu comecei a ter acesso, por exemplo, a consoles de videogame, que era do meu pai, um Atari brasileiro, né? O é do meu pai, ali em 89. Né, então já é um contato com tecnologia ali, né, com botões, já começo a ficar fascinado com a linguagem de coisas eletrônicas, eu acho, que naquele momento. Mas, especialmente com computadores, a coisa começa a desenrolar, eu acho que, especialmente em 94, 95, quando chega um computador em casa, né? Meu pai bota um computador para dentro de casa. Eu lembro até a modelo, era um Acer, marca que existe até hoje no mercado de computadores, né? E, e a partir desse momento, acho que tem uma virada ali muito grande, porque eu começo a me envolver muito com, com tudo, né? As, as revistas que chegavam com aqueles, aqueles CD-ROMs de demos, né? Começo a me envolver bastante com softwares gráficos, com jogos, né? Eventualmente, acabo fazendo design digital na faculdade, embora eu tenha trabalhado a minha carreira inteira como jornalista, né? Inclusive, em, em redações, muito focado também em games... Mas uh, o começo da história é, acaba sendo assim, né? Eu acho que a minha geração em geral, né? Acaba sendo muito assim. O pai ou a mãe que botou um computador para dentro de casa e mudou a vida dos
0: filhos. Perfeito. E essa tua relação tecnológica evoluiu para um projeto profissional. Você já lançou duas temporadas do podcast Primeiro Contato. Conta um pouco mais pra gente desse projeto, por favor. Os computadores não chegaram na casa dos brasileiros ao mesmo tempo... E da mesma maneira como aconteceu nos Estados Unidos?
1: É, não, isso certamente foi bem diferente. Até porque a gente está falando de um país que é, domina a tecnologia, né? Foi um dos primeiros países a dominar a tecnologia, a, a fabricação de computadores, né? Como a história da própria Apple, a história da própria Microsoft. Então, os computadores eles chegam no Brasil com um certo atraso, especialmente porque... Nesse período a gente estava vivendo uma reserva de mercado, né o país ele tinha acabado de sair de uma ditadura, o governo daquele, daquele período e acadêmicos e empresários já percebiam que o mercado de tecnologia de computadores ia se tornar massificado a partir dos anos 80, 90 e eles tinham a ideia de que o Brasil ele precisava participar como produtor né e não só como consumidor. O que era, uma, certamente, uma decisão muito acertada. Né? E, e, por conta disso, desenvolveu-se essa política. Foram pensadas em políticas de proteger os produtores brasileiros para que a gente tivesse a nossa própria indústria. O problema é que a gente estava vivendo uma época muito turbulenta, né, em termos econômicos, políticos, mas especialmente econômicos, né, a gente estava falando dos anos 80, que muitas pessoas descrevem como a década perdida, né, do Brasil, assim, de oportunidades e tudo mais, e é um período de hiperinflação e que dificultava desenvolvimento tecnológico, né, desenvolvimento como um todo no Brasil, é, além de tornar a vida das pessoas muito complicada. Né? As pessoas não tinham acesso, como elas têm hoje, a múltiplos produtos, a, sei lá, a qualidade de vida mesmo. Né? Então, existia essa contradição. Ao mesmo tempo que existia uma indústria querendo se estabelecer e pessoas muito competentes, né, trabalhando na fabricação de computadores nacionais, inclusive consoles também, né, obviamente baseados em, naquilo que vinha de fora, mas esse é sempre o primeiro passo, né, isso também aconteceu com a China, aconteceu com a Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo que você tinha esse movimento que era muito legal, né, da fabricação local, você também tinha essa questão econômica que dificultava, né, e basicamente impedia essa, essa evolução... E, ao mesmo tempo, o governo não soube defender essa, essa indústria. né não, não soube levar adiante essa perspectiva. E daí, eventualmente, a gente elege o Collor, que traz uma perspectiva neoliberal e que, basicamente, desmonta né, tudo o que havia sido construído até então. E a gente perde é, essa evolução. Né? Meio que a gente desistiu de se tornar produtor para se tornar consumidor. E, é basicamente, é, esse é o ponto de partida do primeiro contato. Né, o Primeiro Contato é um podcast que fala justamente dessa chegada dos computadores nas casas dos brasileiros, pensando já nesses contextos.
0: Quem era o público dessas máquinas naquele momento?
1: Bem, nos anos 70 e 80, o público que consumia né, esse, esse tipo de produto era um público mais, mais nerd, né? era um público mais robista, gente que gostava inclusive de eletrônica. Tinha aqui no Brasil uma, um, um tipo de computador que era relativamente popular nesse período, eram computadores que vinham na forma de kits, e você comprava os componentes separadamente e você montava o seu computador. <risos> né? Era um negócio assim muito caseiro, muito rudimentar, e certamente só pessoas muito especializadas conseguiriam usar. Né? Então a, a coisa começa a mudar um pouco, eu acho que mais uh, no Brasil, né? começa a mudar um pouco mais ali nos anos 90, porque uh, nos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram o Macintosh, que era justamente voltado para esse público mais que não era exatamente especialista. Né? Claro que o PC também conta um pouco ali, mas ele, ele ainda tinha uma interface muito rudimentar, né? aquele DOS, prompt de comando. É, o Macintosh ele é o primeiro computador feito para o ambiente México que tinha uma interface gráfica. E esse computador ele não chegou aqui no Brasil. Né? Na verdade, ele, existiu uma tentativa né, de se criar um Macintosh brasileiro feito pela Unitron, que é uma empresa brasileira desse período da reserva de mercado, é, e ela foi impedida de fazer esse clone, né? A, a Apple, inclusive, ela perseguiu a Unitron. É, tem uma história, assim, muito interessante por trás... De tudo isso, porque a Apple, acho que já é um período pós-Steve Jobs, no momento que ele já não estava mais na empresa, a Apple, ela, ela perseguiu, ela fez um jogo muito baixo com a Unitron, assim, de inventar histórias de um executivo da Apple que foi sequestrado na Avenida do Paulista, e daí para criar uma, uma relação de suspeita com a Unitron, como se a Unitron fosse a responsável por ter uh, sequestrado esse executivo da Apple... Então, ela, ela usou de todas as artimanhas, inclusive ali do, desse jogo mais sujo, para acabar com a Unitron no Brasil, e isso aconteceu de fato. É, ela, inclusive, atingiu a Apple nesse momento. Ela tinha contato, né, obviamente, ali com, com parlamentares, né, com políticos, e ela, ela fez essa pressão política no Brasil. É, que chegou até o presidente, chegou até o Ministério da Tecnologia naquele período. Para a Sei, que era a, a, o órgão aqui no Brasil que cuidava dos hardwares, que aprovava hardwares, né, que basicamente supervisionava toda essa indústria de tecnologia em computadores, é, a Apple ela conseguiu fazer com que houvesse pressão para que a Sei não aprovasse esse computador da, da Unitron, não aprovasse né, esse clone do, do, do Macintosh. E, eventualmente, basicamente, conseguisse impedir, na verdade, a, a produção de novos computadores. Assim, e é quando começa a fechar o cerco e acaba o que eles, sei lá, chamavam ali de, de farra, né de, dos clones. Que, na verdade, pra gente, era só uh, a nossa maneira de desenvolver a nossa própria tecnologia. Né? É, que é justamente isso que o Brasil não conseguiu se defender dessa pressão externa. Então, tem todo um... Uma história. Aquela história clássica, né? De, de país em desenvolvimento, sendo oprimido por grandes impérios, né? No caso, Estados Unidos e grandes empresas, né? Que era, no caso, da Apple já nesse momento.
0: Perfeito, Rick. E de maneira bem resumida, assim, como é que você acha que se dá a comparação, então, das máquinas que nós estávamos criando e construindo aqui no Brasil em comparação aos PCs e os Macs naquele momento?
1: Ah, eles eram bem mais uh, simples, né, eram PCs e os Macs não tanto, né, porque a gente justamente não chegou a ter Macs fabricados em massa e, e que chegaram de fato na casa das pessoas, mas os Apples, uh, Apple 2, né, de fato a gente teve máquinas Apple 2 aqui no Brasil, mas uh, todas essas máquinas fabricadas no Brasil, elas tinham algum grau de defasagem, né, porque você... A gente está falando também de uma dificuldade de você conseguir componentes de diferentes partes do mundo, né? Então, você tinha que fabricar coisas aqui no Brasil e nem sempre você tinha os melhores componentes. E isso também tinha a questão... Tem, tem um delay, né? Quando você faz uma clonagem de um produto que já existe, você tem que estudar esse, esse produto, fazer engenharia reversa. Então, é um processo que leva tempo. Então, enquanto lá nos Estados Unidos estava saindo, sei lá, justamente o Macintosh em 84, 85, eu acho que 84 a gente estava conhecendo computadores do final dos anos 70, né? Então, isso também acontece com os consoles aqui no Brasil, né? Até os anos 90, a gente estava jogando Atari. Era muito comum você encontrar Atari na casa das pessoas, um, um console dos anos 70, né? Então, até meados dos anos 90, até anos 2000, a gente lida bastante com essa questão dessa defasagem uh, tecnológica e com esse delay, né? Com esse atraso. A gente estava sempre uma geração atrasada.
0: Perfeito. E saindo um pouco do hardware e indo para o software... Nós tínhamos também a Brasoft em 1984, né, uma empresa que tinha um processador de texto, o WordStar, que era tipo um Word da era das cavernas e criou a primeira linha de jogos licenciados para PC no Brasil, que outros softwares eles produziam.
1: A Brasoft ela ela não produzia softwares, ela era uma grande distribuidora, ela se tornou a maior distribuidora de softwares do Brasil, né, entre os anos 80, 90 até o, o meados dos anos 2000. Mas a, o grande diferencial dela é, é que ela fazia uma localização para o português. Ela tinha ali técnicos que acessavam o código e conseguiam fazer uma adaptação para o português, uma localização, e às vezes até embutia um recurso específico que podia, pudesse agradar mais o público brasileiro, né, o empresariado brasileiro, né, porque eram softwares muito voltados para empresas naquele momento. Mas conforme o tempo foi passando, você tem ali o um interesse da Brasoft, do próprio Paulo Roque, né, o fundador da Brasoft, também por influência de outras pessoas, jornalistas na época, uma jornalista da Folha chamada Silvia Bassi, tem uma influência para que eles comecem a, a trazer jogos para o Brasil. Então nos anos 90 eles também se estabelecem como a principal, naquele momento a, pr a primeira, né, a primeira distribuidora de jogos uh, licenciados oficialmente aqui para o Brasil, então o selinho Brasoft Games ele foi muito famoso nesse período dos anos 90, também foi uma empresa que, além de inovar nesse, nesse aspecto, né, de, de criar um mercado de games para computador aqui no Brasil de fato, ela também, assim como ela fazia com o WordStar ela também começou a localizar jogos para o Brasil, né, e os jogos eles têm um, um aspecto muito importante quando a gente fala de computadores, porque Pra muita gente, eles foram a porta de entrada pro universo digital, né? O jogo, ele... A gente tá falando de um período uh, em que as pessoas tinham medo de usar computador, <risos> né? Tinham um medo de quebrar o computador, porque era um negócio muito caro, ninguém sabia mexer e tal. E quando você tinha um jogo, você facilitava esse acesso, né? As pessoas entendiam com mais facilidade... É, era uma coisa mais lúdica, né? É muito mais fácil você aprender através da brincadeira, através do jogo, do que através de uma coisa séria, né? Então, o jogo ele teve um aspecto muito importante uh, para esse começo da informática no Brasil e a Brasoft certamente foi uma empresa muito importante para isso também. Mas, com relação a sistemas operacionais, uh, eles trabalharam, por exemplo, com a Microsoft, né? Por ter sido uma das primeiras empresas a criar uma grande rede de distribuição de software no Brasil, né? a ter ali os fornecedores e, enfim, trabalhar com essa cadeia de distribuição. É, quando a Microsoft começou a se interessar pelo mercado brasileiro, eles procuraram a Abrasoft para distribuir os seus softwares. Então ela teve esse, esse, esse papel, inclusive, né? de, de ter sido a primeira empresa brasileira mesmo a, a, a criar e desenvolver todo esse mercado de software no Brasil, né? licenciado, até porque antes era tudo pirata, né? era o contexto da época, era pirataria era super normal. Então ela nunca desenvolveu, mas ela foi importante nesse aspecto para disseminar o software no Brasil.
0: Henrique, quando os PCs e games começaram a chegar realmente aos lares dos brasileiros nos anos 90, como é que foi a recepção do público a essas máquinas e aos programas eles imediatamente substituíram a produção nacional?
1: É curioso isso, né? Porque assim, a gente tinha produção nacional né, de software, mas eram softwares muito uh, voltados a empresas, eram, por exemplo, sei lá, para você gerenciar a caixa, sei lá, fazer planilha, umas coisas muito simples, assim, que muito mais simples do que planilha de cálculo, planilha, do, sei lá, aqueles softwares, aquelas switches de produtividade né, que a própria Microsoft já distribuía. Eram coisas mais simples e coisas, às vezes, mais moldadas para o empresariado brasileiro. Né? Então, a gente já não tinha assim, grandes sistemas operacionais, não tinha uh, grandes jogos. Tinha alguns jogos né, brasileiros, o primeiro jogo brasileiro é de 82, 83, do Renato De Giovanni, mas eles, uh, eles eram muito pequenos em relação à produção de fora, que, obviamente, né, quando a gente está falando de tecnologia, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, eles... Uh, então, anos luzam nossa frente, né? Especialmente naquele momento. Quase não tinha uma produção local, assim, uh, tão considerável para a gente falar de substituição. Mas isso, de certa forma, aconteceu.
0: Perfeito. Aqui no Guerras Comerciais eu falei muito sobre essa rivalidade pública que existia entre a Apple e a Microsoft lá fora. E como foi isso no Brasil? Como foi a chegada do Macintosh e do PC em termos de concorrência? Ambos tiveram um sucesso imediato ou um teve uma penetração maior que o outro.
1: Olha, a Apple uh, aqui no Brasil, né, como eu falei, a gente pode, se a gente considerar os clones, os produtos clonados da Apple, né, uh, tiveram uma certa penetração sim nos anos 80, mas não eram produtos Apple, né? Eram justamente cópias dos produtos que ela lançava originalmente lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala da Apple em si, ela chega oficialmente nos anos 90, eu acho que é ali por 94, 95, que é justamente esse momento de fim da reserva de mercado, as empresas começam a se estabelecer aqui, mas ela não tem uma fatia muito grande no mercado, não. A IBM ela era muito mais popular aqui no Brasil, a própria Acer, que eu mencionei, tinha outras marcas menores, né, e quando a gente fala também de PC, a gente tá falando de uma plataforma mais aberta, né, então nem todos os computadores que eram vendidos tinham uma marca definida, né, muitos eram montados, assim, do zero. Então, a Apple, ela certamente não teve um grande destaque no Brasil nesse período, quando a gente fala de computadores, e também é um período da Apple, é provavelmente o período da Apple ali mais esquecível né da história da Apple. Está falando de um de um momento que o Steve Jobs não estava lá. Ela estava fazendo uma cópia dos produtos que ela já lançava nos anos 80, tentando melhorar aquilo, mas não tem muita identidade, não tem não tem nada muito inovador naquele período, né? E quando ela chega no Brasil, ela chega justamente nesse pior período da história dela, né? Então certamente não há muita relevância esse momento. Tanto é que ela ela chega no Brasil ali por 95, 97 já começa a ter sinais ali de uma possível falência, né? Então, os executivos que estavam cuidando desse projeto aqui no Brasil já são demitidos e ela perde espaço. Né? Ela só volta a ter uh, um espaço maior no final dos anos 90, já com a volta do Steve Jobs, já com o lançamento de, do iMac né, e outras linhas, e de fato com a iPod, mas especialmente o iPhone. É, e a Microsoft, ela tem uma presença né, muito maior no Brasil nos anos 90. É, além de ter uma fatia considerável do mercado de softwares, né? Era, se você entrasse em qualquer loja de software aqui no Brasil, você ia encontrar Flight Simulator, você ia encontrar programas educativos da Microsoft, a linha PC Home, Microsoft Home, eu acho, na verdade. Não sei se era muito popular, mas estava presente nas lojas, né? chegava na casa das pessoas, e o Windows 95 foi um sucesso aqui, né? Teve cobertura do Windows 95 no Jornal Nacional, é, então, a, a Microsoft, ela certamente teve uma presença muito grande no Brasil já nos anos 90, é, o que diz muito também sobre como o brasileiro conhece e confia na marca Microsoft, né? porque ela, desde lá do, do começo, ela estava tentando aboncanhar já esse nosso mercado.
0: Vamos pular então para 2010, Rick, quando a Apple ultrapassou a Microsoft com a manda chuva das techs. Por que, que você acha que a Microsoft não viu esse momento?
1: Eu acho que ela não viu esse momento por conta da própria Apple, né? A Apple, ali em 2010, com o lançamento do, do iPhone, ela direciona o mercado de tecnologia para um... Ela cria uma, no... uma nova área dentro do mercado de tecnologia, né? Ela, ela, ela cria seu próprio segmento. Ela revoluciona, na verdade, né? O, a, a indústria da computação, né? Então, a tendência passa a ser o mobile, e não mais o desktop. Embora, naquele momento, ainda se vendesse muito desktop, né? Mas se abre ali um, um novo mercado e que a Microsoft não estava nem um pouco preparada né, para entender esse mercado, para disputar esse mercado, é um momento que a própria Microsoft estava bastante fragilizada com questões relacionadas a, a processos, justamente do que ela tentou fazer ao longo dos anos 90, né, que era embutir o Internet Explorer em absolutamente todos os computadores, né, o que gerou para ela ali uma acusação de monopólio, então... Uh, é um período em que a Microsoft está um pouco apagada justamente e a Apple se aproveita muito disso também. Não, mas não só por isso, né? Mas ela é um momento que por acaso ela lança o, o iPhone, né? E, e, e domina, acaba dominando esse mercado, né? E ultrapassa a Microsoft, né? justamente como a maior empresa de, te de tecnologia do mundo.
0: É muito engraçado porque a Microsoft costumava ser uma líder em computação, né? Hoje para ti ela é só uma coadjuvante ficando realmente atrás de Apple e do Google?
1: Olha, eu acredito que a Microsoft ela começou a trilhar seu próprio caminho depois de, de, de algum tempo, né? Ela percebeu, por exemplo, que não adiantava ela ficar tentando copiar a Apple como ela tentou fazer nos anos 2000, 2010, né? Com, sei lá, com o Zune, por exemplo, um produto que ninguém se lembra, com o próprio uh, Windows Phone, né? Que não pegou. Uh, apesar de, de ter criado ali um, um grupo de fãs até Mas ela tem, por exemplo, a divisão de games né? O Xbox, que é, é um grande sucesso é, Ela é muito inovadora nesse, nesse mercado né? Ela, Por exemplo, ela tem um sistema de assinatura Que é muito parecido com a assinatura de Netflix, por exemplo né? Mas no caso de games, de, muda um pouco O modelo de negócios é muito diferente né? Mas ela que, que inaugurou esse tipo de, de modelo no mercado de games, né, com Xbox, com a linha Xbox, e é um sucesso. Uh, no Brasil, por exemplo, o Brasil consome muito Xbox por conta desse, dessa solução que ela trouxe, dessa inovação na forma de consumo, né, e que acaba fazendo com que os... o consumo de, de games seja muito mais barato, né, o que é uma questão muito grande para quem consome games aqui no Brasil, né, que geralmente as coisas vem, são muito caras. Então, ela tem seus próprios mercados e atualmente ela tá investindo em inteligência artificial, né, inclusive eu acho que ela é uma das ela desponta nesse quesito. O próprio Google também está, digamos, correndo atrás. A Apple, eu não sei exatamente em que pé ela está nesse, nesse aspecto, mas a Microsoft parece que ela já está enxergando, tentando enxergar o que vai ser tendência daqui a uns cinco anos. E eu acho que talvez ela esteja na frente dos concorrentes nesse momento. Então é isso, né? A história da tecnologia, ela vai... Tem esses altos e baixos, né? Como se fosse uma corrida, assim, corrida maluca, né? Às vezes tá, não tá, tá em primeiro, ou Mario Kart, né? Eu gosto dessas férias. Mario Kart, tipo, que é uma coisa que muda muito rápido, né? Então, às vezes, tá em primeiro, vai para o último lugar, volta em terceiro. E, e é isso, né? A história da tecnologia vai evoluindo assim.
0: Pois é, foi muito bom você falar como a Microsoft tem um terreno fértil nos games está apostando em inteligência artificial e a gente tem simbolicamente muito essa visão da batalha Jobs e Gates nos desktops e laptops, né? Hoje, qual tu acha que é o grande campo de batalha da tecnologia?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que inteligência artificial, por ser a nova, a nova grande coisa da tecnologia, eu acho que está começando a se tornar, digamos, um campo de batalha, né? Como eu mencionei, o Google percebendo uh, essa tendência com o ChatGPT que é da OpenAI, que já tinha investimento da Microsoft, né? Então, o Google foi lá e anunciou o BARD, que é a, a tecnologia deles. Então, eu acho que esse é um, um campo de batalha que começa a se formar, digamos assim, né? Bem, eu acho que é esse, né? Porque até dois anos atrás, três anos atrás, o que se pensava, né? o, que, o que as pessoas imaginavam que poderia ser um... Uma área de competição muito grande já evaporou, que era metaverso, né? É um negócio que, assim, tipo, surgiu, as pessoas ficaram polvorosas sabe sei lá por quê Porque era um negócio que era uma grande promessa vazia, assim, não dava para entender como as pessoas achavam aquilo viável. E o negócio já, já morreu, né? Assim, o, o hype em torno do metaverso já morreu, embora você tenha ali muitos projetos ainda existentes, mas as empresas já tiraram a grana desse movimento, né? E eu acho que elas estão realmente investindo em inteligência artificial. A Apple justamente é, é a minha dúvida, eu não, eu não tenho certeza se ela tá seguindo muito nessa direção. Né? Um dos últimos grandes anúncios da Apple o Vision One parece que ainda está mirando essa questão não só da, do metaverso né mas da realidade virtual da realidade mista né que é justamente realidade virtual mas realidade aumentada com o seu óculos o seu dispositivo de XR que eles chamam né justamente por conta dessa realidade mista mas eu também não sei se eu acredito muito na massificação desse produto porque é muito caro né <risos> ela impressionou todo mundo mas eu duvido que isso vai chegar na casa das pessoas eu acho que Inteligência artificial é uma coisa muito mais palpável, é uma coisa que as pessoas entendem já, elas já começam a utilizar, já chega na casa das pessoas, elas elas conseguem enxergar a utilização disso, apesar de todas as questões éticas e os problemas que precisam ser resolvidos, de regulação, mas já é muito mais realista apostar em inteligência artificial atualmente.
0: Esse é o Guerras Comerciais e eu tô aqui com o Henrique Sampaio, jornalista especializado em tecnologia e apresentador do Primeiro Contato podcast que conta em detalhes, a chegada dos computadores pessoais e da internet aqui no Brasil. Vamos tirar um rápido intervalo, quando a gente voltar, um olhar sobre como essas empresas influenciaram os aparelhos portáteis sem os quais a gente não consegue mais viver. Estamos de volta com Guerras Comerciais. Meu convidado é Henrique Sampaio, do podcast Primeiro Contato, que conta como os computadores chegaram aos lares brasileiros. Tem um item que muito provavelmente nunca sai do seu lado. Henrique, hoje em dia os nossos smartphones são como o ar que a gente respira, né? Então eu tenho que te perguntar, você é do time Apple ou é do time Android?
1: Olha, eu já fui do time Apple, uh, inclusive meu primeiro celular foi um iPhone, não me lembro qual modelo, mas eventualmente eu tive, assim, eu meio que fui obrigado né, a comprar um Android porque não tinha muita outra opção e era o que cabia no meu bolso, né? Então não é só por uma questão de gosto, não é porque eu amo a plataforma, é porque é o que dá pra comprar. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né, você já você começa a se acostumar e... Depois fica difícil de mudar, né? E hoje atualmente eu tô bem satisfeito com meu celular Android, não sinto nenhuma vontade de migrar novamente uh, para um celular da Apple, até porque aqui no Brasil acho que é meio arriscado você sair andando com iPhones por aí.
0: Mas falando de tecnologia, o que, que te atrai para um, te distancia do outro, quais são os pontos negativos e positivos que você vê neles?
1: Olha, eu sempre gostei bastante justamente da interface né, do, dos iPhones, dos produtos da Apple em geral. Eu me formei em design digital na faculdade, né? E na faculdade foi inclusive o primeiro momento, a primeira vez que eu usei um produto Apple. Não só porque eles eram bem pouco acessíveis, assim, até justamente até os anos 2000. Eu, eu entrei na faculdade em 2003 e ali foi o primeiro momento que eu, que eu lidei com uma interface de um... Um Macintosh, né? E apesar da, do estranhamento da, da dificuldade de você se adaptar, é muito impressionante, né? E é, para quem trabalha com, com vídeo, com design, com música, é certamente uma interface muito adequada, né? São computadores muito pensados para esse tipo de usuário. A mesma coisa com o celular, né? o smartphone, que ele já é pensado para um público mais amplo, né obviamente, ele não é pensado para, como os computadores da Apple são muito voltados para profissionais, ele é muito mais voltado para o público mais amplo, obviamente, mas ainda tem essas características de interface que você encontrava né? no, no, no Mac OS, nos sistemas operacionais, que é aquela coisa do, do design uh, que... Tem alguma coisa ali que torna tudo mais gostoso, mais bonito, mais atraente. Um, um design, uma interface mais amigável, mais... Não sei, alguma coisa que, que parece que funciona melhor, assim. Tem uma comunicação melhor entre humano e máquina, né? O Android, eu acho que com o tempo ele melhorou bastante. Mas no começo, especialmente, ele era um pouco mais rígido. Ele era um pouco mais... Sabe quando a gente era usuário de Windows e ia usar Linux? Sabe? Tipo aquela aquele estranhamento, assim, que nossa, mas parece, parece uma coisa mais antiga. É essa sensação que eu acho que eu tive, por exemplo, quando eu saí de um, de um Apple e fui para um Android. Mas não durou muito rápido, né? Porque o Android ele começou a evoluir muito rapidamente, ele melhorou muito, né? Atualmente, eu acho que, eu diria que são sistemas operacionais que tem, claro, suas próprias características, mas eles têm uh, muitas qualidades. né uh, Eu acho que o Android, especialmente quando você tem um bom celular, que roda bem, uh, né, com um bom processador, você tem exatamente as mesmas qualidades que você encontraria num celular da Apple. né E, de certa forma, é isso que que me mantém também dentro do Android. E claro que o, toda a questão do, do ecossistema, né? Porque como meus, meus documentos estão no, no Drive do, do Google, como eu uso o Gmail, ou, é, então parece que faz sentido eu utilizar um Android, essas, essas coisas parece que se conectam melhor. Eu acho que isso acaba justificando né? o fato de eu permanecer no Android. Né? Se eu fosse comprar um próximo celular, provavelmente seria, eu ia cogitar um Android e não um, um iPhone.
0: Nós estamos falando aqui agora sobre telefones né, da Apple e Android, que é do Google, e há pouco tempo atrás a gente falou de como a Microsoft fez sua tentativa lá e teve um certo sucesso com seu Windows Phone. E, no entanto, depois disso, saiu da corrida, né? Por que que tu acha que eles desistiram disso depois que o Windows Phone falhou e passaram a não investir mais no mercado mobile?
1: É, eu acho que ela chegou, não sei se um pouco tarde demais, mas certamente ela chegou depois, né? por exemplo, do Google, que explorou ali justamente uma, uma lacuna que existia no mercado que a própria Apple criou, que era justamente uma alternativa ao, ao, ao celular da Apple. E a, e a Microsoft ela tentou justamente fazer uma, uma outra alternativa, né? apresentar ali um outro sistema operacional, mas você tem uma série de características que, de mercado, mas também de interface, que eu acho que talvez tenha não eles, eles não conseguiram conquistar né, os, os usuários. É, o próprio Windows Phone, ele, ele tinha coisas muito legais, mas ele era, ao mesmo tempo ele era muito diferente do, do Windows que as pessoas conheciam. né da, Daquele Windows, por exemplo, o, o, quando a Microsoft chega no Brasil, ela chega com o Windows 95. Windows Phone, ele já pega uma outra fase de um de interface, né, da Microsoft, que já era o lance das janelas, né? Você tem aqueles quadradinhos interativos, tinha ideias muito legais, mas era uma interface nova, então as pessoas estavam conhecendo, não tinha ainda aquela aquele senso de familiaridade que a Microsoft tinha desenvolvido ao longo dos anos com o Windows XP, né? Era tudo muito ainda muito parecido, então a interface do Windows Phone era muito diferente. Né? inclusive da própria, do próprio iPhone e do, do, do próprio Android. E, ao mesmo tempo, como você já tinha um mercado muito estabelecido né? de iPhone, de Androids, de pessoas que já estavam fidelizadas por essas, essas, esses sistemas operacionais e essas marcas, a Microsoft ela teve muita dificuldade de convencer as pessoas e, e testarem por conta própria. E isso, consequentemente, fez com que os desenvolvedores não tivessem interesse em desenvolver versões seus, seus aplicativos o Windows Phone, né? Então, sei lá, um, imagina um celular sem Instagram. Era isso. Era um Windows Phone, os usuários de Windows Phone, eles sofriam com esse tipo de, 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 de barreira, sabe? Como, onde, como que eu vou interagir com os meus amigos em redes sociais e não tenho Instagram aqui, por exemplo? Então, isso claramente afastava né, a maior parte dos consumidores, embora você tenha um grupo né, de fãs que, que gostava muito da plataforma, que apoiava e que tentava... Eles tentavam converter né, os usuários. Né? Então, os próprios fãs que eram muito apaixonados ali pelos Windows Phone, eles tentavam converter usuários e tudo mais, mas eu acho que isso por si só não funcionou e, eventualmente, eu acho que ficou muito evidente que Seria uma estratégia errada continuar investindo numa, numa plataforma que talvez demorasse ainda mais tempo para é, ganhar um corpo que ela precisasse para ter um, um, um papel ali, um, uma presença nesse mercado. Né?
0: E agora nessa batalha de mobile, Apple versus Android, tem muitas marcas fabricando telefones com Android com aparelhos bem interessantes, né? Google, Samsung, Motorola, etc. Na tua opinião, tem alguma empresa hoje mandando tão bem em termos de design industrial que seria capaz de superar a reputação da Apple nesse quesito?
1: Olha, eu acho que tem muitos aparelhos muito bons, tão bons, inclusive, quanto aparelhos da Apple. Muitos deles, vindos, inclusive, do mercado da indústria asiática, né? Então, especialmente... Quando a gente pensa na Xiaomi, na Poco, Huawei, você tem diferentes marcas com produtos muito bons, né, de, de alta qualidade, inclusive no quesito de design, né. A própria Samsung, né, a linha Galaxy tem múltiplos, múltiplos modelos, mas alguns deles batem diretamente com qualquer produto, da, da, os, os, os produtos mais top de linha da Apple, né. Então, eu acho que em termos de qualidade, mesmo de design, eu acho que sim, a Apple ela não está mais sozinha nessa. Ela tem grandes competidores, mas ao mesmo tempo, eu não sei se essas empresas elas, elas conseguem alcançar esse grau de, não sei se é perfeccionismo a palavra certa. Mas é esse grau de qualidade que atinge o público, mas em outros aspectos, assim, no, no aspecto de estilo de vida, no aspecto de, mesmo de status. A Apple, ela tem uma coisa, ela tem um, uma legião de fãs que, que acredita tanto na marca, né? Quando surge o um novo produto, esses fãs, eles vão comprar, eles, eles são muito fiéis à, mar à marca, né? Então... Eu acho que, por mais que você tenha produtos muito bons vindos de, outra, vindos de outras marcas, essas marcas elas ainda não alcançaram esse, esse nível né, de conseguir manter as pessoas em torno desse universo, né, de um universo de produtos. Porque, às vezes, sei lá, eu, eu, eu posso comprar um, um celular da Xiaomi e achar muito bom... Mas eu não conheço todos os outros, eu não sei o que mais que ela tá fazendo, né? Já a Apple não, a Apple é um universo de produtos, né? É, é um, uma coisa que vai além, parece, do celular e da, do consumo em si. Eu sou da área de games, né? Eu gosto muito de comparar com a Nintendo. A Nintendo, ela tem também uma, digamos, uma filosofia uh, muito própria de design das coisas que ela produz e que atinge as pessoas de uma maneira muito específica e que tem um grau de qualidade muito elevado, muito difícil das outras empresas copiarem. E quando você bate o olho e fala, ah, isso é um produto da Nintendo, né? E que tem uma lógica própria da Nintendo. A Apple é muito parecida. Eu sinto que ela, ela é, são empresas que compartilham dessa mesma lógica, dessa mesma filosofia.
0: Eu sou o Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Vamos fazer mais um intervalo. E na volta, o Henrique Sampaio fala sobre o próximo campo de batalha no universo da tecnologia. Rick, hoje em dia parece que todos os olhares estão muito voltados para a fabricação. Como é que essas companhias de tech, de ponta, estão lidando com os tropeços na rede de suprimentos de insumos nesses últimos anos? E já vou engatar com outra. Tem muita dependência da China? O que, que isso significa para o futuro desses produtos?
1: É, isso é uma questão que a indústria de tecnologia em geral, não só de celulares, né? Tá lidando, especialmente depois da pandemia, né? Com a pandemia, porque a pandemia ela, ela deu uma chacoalhada nas coisas, né? Não só pela questão dos lockdowns, que fecharam fábricas e por motivos óbvios, né, as pessoas precisavam sobreviver. Mas também por questões relacionadas à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né. Então o Donald Trump, ele, ele intensificou essa, essa briga comercial, né, acusando a China de fazer espionagem com os produtos da Huawei. Então você tem uma questão bem geopolítica, né. Mas o que eu acho que mais fica em evidência pra gente é que a China ela acabou se tornando a grande fabricante de componentes de tecnologia, de produtos de tecnologia, né? Ela domina todo o aspecto de logística, de fabricação. Ela é especializada nisso, ela deixou de ser uma, um país uh, de agricultura para virar um país de tecnologia. Uh, e todas as empresas ao redor do mundo passaram a, a se tornar dependentes da China, né? Porque a China tinha os melhores preços, ela tinha o uh, um projeto mais eficiente de entrega, de fabricação, né? Então, quando você tem um, um chacoalhão, como a gente viu com a pandemia, com a questão comercial com os Estados Unidos... Todos os países acabam sofrendo, né? Os consumidores em geral do mundo, do mundo todo acabam sofrendo, porque isso vai fazer com que, no meio da pandemia, especialmente quando as pessoas passaram a usar mais tecnologia, mais computador, mais videogame, mais internet, uh, isso faz com que a demanda aumente muito, né? A demanda dos produtos de tecnologia aumente muito, e a oferta que vem da China caia, né? Porque a fábrica fechada, preços mais caros por conta dessa guerra comercial com os Estados Unidos. E tudo isso obviamente acaba recaindo sobre o consumidor, que não consegue encontrar o produto, ou que quando acha o produto acha num preço muito mais caro. Então, isso deu uma bela chacoalhada no mercado de tecnologia em geral, para tudo, assim, de placa de vídeo a celular mesmo, justamente porque a China ela ela concentra tudo. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve histórias de fábricas de fabricação de chips foram fechadas, porque não tinha investimento. E é curioso, né, porque isso reforça uh, justamente essa esse problema, né? A gente fica cada vez mais dependente da China para ter acesso à tecnologia. E isso pode se tornar um problema, né? Porque você acaba não tendo uma soberania tecnológica. O Brasil especialmente, porque o Brasil nunca investiu nisso, né? Perdeu a oportunidade quando quando teve ali nos anos 80 de investir na sua própria indústria. A sorte é que a gente faz parte dos BRICS, né? então é, a gente tem uma boa relação com a China, especialmente agora com o governo Lula, tem uma, uma conversa, né? tem um diálogo bom, diplomático, então a gente acaba não sofrendo tanto quanto outros países e os próprios Estados Unidos né? que tiveram bastante problema com, com relação à exportação dos produtos inteiros, mas também dos, dos insumos. Né?
0: Perfeito, Rick. Voltando um pouquinho para o campo dos computadores pessoais... Hoje em dia tem diversas empresas desafiando a hegemonia de Apple e de Microsoft. né? Por exemplo, o Google tem o Chromebook, ainda que seja com uma fatia pequena de mercado. Você vê espaço para outras empresas e vê relevância nesse campo também, considerando que hoje tudo se faz no mobile ou no celular?
1: Olha, por conta da pandemia, uh, curiosamente, a venda de computadores aumentou. Né, justamente como eu mencionei, né, a demanda para tecnologia em geral aumentou. Então, a gente viu esse efeito também na venda de desktops e laptops. Mas eu não tenho certeza se isso vai se manter, né? porque a tendência é, é o uso cada vez mais de plataformas mobile, principalmente pelas novas gerações, que não estão muito acostumadas com computadores. Tirando alguns grupos específicos, né? quando a gente fala de streamers, por exemplo, de gamers, né? de pessoas que que é, trabalham com computador, compositores, editores de vídeo, não tem muito como você fugir de um desktop. Especialmente desktop, né? O laptop, ele acaba sendo muito usado, acho que especialmente para quem, sei lá, coisa de viagem, né? Você vai viajar, fazer um trabalho uh, fora, então você leva o laptop, mas... Enfim, você tem esses dois segmentos, uh, e eu acho que tem esse público mais es especializado, que acaba dependendo desses, desses aparelhos, mas... A grande população, a maior parte da população, está muito mais acostumada com celular, celular. Né? Então eu não acho que é uma tendência o crescimento do uso de laptops e desktops atualmente. Agora, com relação à competição né, da Apple, da Microsoft nesse espaço, é curioso que é um espaço que ele não mudou muito em relação aos anos 90 e 2000. Você tem praticamente as mesmas empresas atuando, então, você tem a Apple, que tem uma fatia muito específica do mercado, né? porque os computadores, os computadores delas são muito caros, em geral, especialmente, novamente, especialmente aqui no Brasil. Tanto os laptops quanto os desktops, eles costumam ser usados também por grupos muito específicos, né? de profissionais e tal. É, e os PCs, que eles são lares, obviamente, você tem uma parcela muito grande do mercado que são PCs que não tem marca específica, né? Que são criados do zero. Você vai na Santa Fe você monta um PC. Inclusive, é muito mais barato quando você está pensando em um high-end, né? Uma máquina high-end. Mas você também tem, tem aquelas marcas que já estavam presentes lá nos anos 90, né? Você tem a Dell, você tem a HP, a Acer, Lenovo. Lenovo, acho que ela chegou um pouco depois. Mas é curioso pensar que é um mercado que ele não mudou tanto com relação às uh, marcas, né, que estão disputando esse espaço, né. E o Chrome foi uh, o Chromebook, né, da, do Google, foi justamente o produto que chegou para tentar dar uma chacoalhada. Mas eu não sei. Aqui no Brasil, por exemplo, não, acho que não pegou não. Uh, não é uma máquina muito popular. Nos Estados Unidos, eu acho que tem teve um investimento maior do Google para que ela se tornasse mais popular, especialmente quando quando o Google tentou uh, incluir Chromebooks em escolas, mas que também gerou uma série de questionamentos ali por conta de privacidade, né, tudo que envolve Google, é bom você questionar como, como vai ser a privacidade, especialmente no caso de escolas, né, dos alunos e tudo mais, mas aqui no Brasil não pegou, né, mas foi uma alternativa interessante, justamente porque é um mercado que acaba sendo meio que isso, né, como sempre, é sempre o, a Apple com o sistema operacional dela, os produtos dela e IPC. Né? Nunca teve uma grande alternativa. Né? E o Google tentou oferecer essa alternativa, que eu acho que funciona para quem não precisa de muito, muita tecnologia, não precisa de muito processamento, pra, justamente quando você só quer ali acessar o YouTube.
0: Falando de novidades, tu sabe o que, que a Apple está aprontando nesse momento? E na tua opinião, se ela precisa de uma grande novidade agora... Assim como a Microsoft, o que a Microsoft está fazendo ou qual você pensa que vai ser o próximo passo?
1: Bem, a Microsoft certamente é a OpenAI que ela já embutiu no Bing, né, a ferramenta de, de busca dela. É uma tentativa ali de, de competir diretamente com o Google, a ferramenta de busca mais usada. Eu acho que ainda é muito difícil, mesmo com o Bing tendo ali um, uma inteligência artificial baseada em chat. Que facilita, de fato, bastante a busca de coisas. Isso é bem revolucionário, na verdade, né, nesse quesito de, de buscas, porque uh, você se torna uma experiência mais passiva. né, Aquela coisa, toda, toda a tecnologia, ela tende a se tornar cada vez mais mastigada e, eventualmente, se tornar uma, coisa, uma experiência passiva. né, No sentido de o computador entregar para você o um negócio pronto, o que antes era um trabalho ativo. né. E isso parece estar tá chegando ali na, no campo das das buscas justamente por conta das IAs. Eu acho que é interessante o que a Microsoft está fazendo, né? Com o Bing nesse momento, mas eu acho que tem muito mais a ser desenvolvido. Ela está ela investindo profundamente nisso, né? A OpenAI, de certa forma, já foi apropriada pela, pela Microsoft. E a gente ainda vai ver né, muitas aplicações de inteligência artificial. É uma coisa que isso está se desenrolando ainda, né? A gente está vendo aplicações... Em diferentes campos de trabalho mesmo, né? O que, novamente, traz questões éticas, né? De, de como que os profissionais vão ser substituídos, porque isso é acaba sendo inevitável. E qual que é a utilização ética de uma IA, de algo feito por uma IA. Imagina, tipo, você ter um artigo jornalístico feito por uma inteligência artificial. Isso é possível, mas é ético? É, é, é correto? Né? Então... Uh, a Microsoft ela vai lidar muito com todas essas questões, ela vai ser bastante escrutinizada, eu acho que por conta disso, e tá certo, porque, enfim, te tecnologia ela tem que dialogar com a sociedade, ela tem que dialogar com questões de soberania, né, a gente sabe muito bem o, o que pode acontecer quando empresas ganham muito poder e tecnologias acabam se embrenhando muito com aspectos uh, da sociedade, né questões de ataques ao Estado Democrático de Direito, isso pode acontecer, e as elas, elas, a gente precisa justamente preparar o terreno para que isso não aconteça também, a partir do, do uso de, ah, sei lá, deepfakes e coisas do tipo. Mas agora, a Apple, eu ainda tenho essa, essa dúvida. Ela claramente tem um espaço muito seguro ali, muito confortável, porque ela domina o ambiente de mobile no resto do mundo. Aqui no Brasil ela não tem uma presença tão grande, justamente por essas questões de classe que eu mencionei questões sociais, né, de desigualdade social, na verdade, e ela tem apostado nessa questão do XR, né, da, da, da realidade mista, o que pode ser um tiro no pé, porque a gente não sabe ainda quão palatável, quão realista é o uso dessas tecnologias atualmente, pelo menos dentro do nosso contexto atual, talvez daqui a 10 anos seja uma coisa muito mais difundida, né, mas atualmente ainda é muito complicado, sem falar que o produto dela, né, o, o Vision Pro... Vai ser lançado a 3 mil e poucos dólares, assim. Não é nem um pouco uh, realista. Novamente, aquel aquela questão do, do produto de luxo. E esse daí, sim, assim, até para os Estados Unidos, até para o público norte-americano, seria um produto de luxo. Então, é uma boa pergunta, assim, o que, que a Apple anda aprontando? Ela tá, talvez esteja por trás dali da dos panos e por trás dessa, dessa apresentação ali do Vision Pro talvez tenha outras coisas vindo que a gente ainda não, não consiga esperar, que é isso que a Apple sempre fez, né? Ela sempre inovou dessa forma, assim, trazendo ideias completamente novas e mudando a maneira que a gente utiliza a tecnologia.
0: Eu conversei aqui com o Henrique Sampaio, jornalista de tecnologia e games e criador do podcast Primeiro Contato. Henrique, muito obrigado de verdade aqui pela tua presença no Guerras Comerciais.
1: Ale, obrigado, eu que agradeço pelo convite uh, fico muito feliz de ter participado de um podcast tão legal, que conta uma história tão bacana como essa da Apple versus Microsoft
0: Eu sou seu apresentador Ale Garcia, e esse foi o quinto episódio do Guerras Comerciais Apple versus Microsoft Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior editado e produzido por Emily Frost. Design de som de Kyle Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores sênior são Tom Tigpen e Matt Gantt. Nossos produtores executivos são Jenny Lower Beckman e Marshall Lowey. A adaptação para o português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potasheff. A edição e o design de som é de Mariana Leão. A tradução e a adaptação são de Carlos Messias, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação pela Wondery é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewis.